0: Cześć, nazywam się Michał Janik, a to jest podcast spotkania z chirurgiem. Audycja, w trakcie której, jako tytułowy chirurg, dzielę się z Wami moją wiedzą na temat chirurgii i medycyny. Jeśli jesteś pacjentem lub osobą zainteresowaną tą tematyką, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Witam wszystkich na pierwszym odcinku mojego podcastu spotkania z chirurgiem. Pomysł na ten podcast powstał już jakiś czas temu, dlatego że szukałem kanału informacyjnego, poprzez który mógłbym dostarczyć moim pacjentom wiarygodne informacje na temat chorób, którymi zajmuję się w mojej codziennej praktyce. Były pomysły na filmy, były pomysły na książki, były pomysły na ulotki, broszury, natomiast sam odnalazłem podcast jako taki środek komunikacji, który w zasadzie jest bardzo przyjazny, ponieważ podcastu możecie słuchać w drodze do domu, będąc w samochodzie, będąc na spacerze. Myślę, że jest to dobra forma, żebyśmy na spokojnie mogli omówić pewne rzeczy, które mogą być bardzo istotne z punktu widzenia Waszego zdrowia. Serię podcastów chciałbym rozpocząć od tematyki, która z chirurgią ma wiele wspólnego, ale nie jest tak bardzo dobrze kojarzona jako choroba chirurgiczna. Jest to problem otyłości. Dlatego pierwsze kilka odcinków będzie poświęconych właśnie tej chorobie. Będziemy rozmawiali o tym, czym jest otyłość, jakie są sposoby jej leczenia, jakie są oczekiwane efekty. A także będę chciał Wam powiedzieć, jak się przygotować, jeśli podejmiecie się leczenia chirurgicznego otyłości i w jaki sposób później zachować się, żeby utrzymać efekty. Zaczynamy. Słuchajcie. Otyłość, mimo że nie jest kojarzona z chirurgią, to w mojej codziennej pracy stanowi ponad połowę przypadków, którymi się zajmuję. Problem w zasadzie jest dosyć nowy, dlatego że jeszcze kilkadziesiąt lat temu otyłość to nie była choroba, która była leczona chirurgicznie. To wszystko się zmieniło. Wyobraźcie sobie, że od 1975 roku występowanie otyłości wzrosło trzykrotnie. Są takie badania, które oceniały, jak duży odsetek populacji Europejczyków cierpi na nadwagę i otyłość. I uwaga, było to aż 53%. Podobne badania były przeprowadzone w Polsce, gdzie naukowcy starali się określić właśnie, jak dużo pacjentów, a raczej Polaków, Polek cierpi na nadwagę i na otyłość. Takie badania były przeprowadzane na przestrzeni kilku lat, to był rok 2010, 2014 i 2019. I słuchajcie, co się okazało? Z roku na rok odsetek ten wzrastał. Początkowo otyłość dotyczyła 17% naszej populacji, natomiast w 2019 roku to było już 21%. Jak widać, dosyć dużo. Pamiętajcie, że te badania były przeprowadzone jeszcze przed pandemią spowodowaną COVID-19, a również mamy dane, które pokazywały, że w okresie pandemii średnio pacjent przybierał około 5 kg masy ciała. Teraz możemy się spodziewać jeszcze większego problemu otyłości. To, co jest istotne, to to, że takie badania rzucają też światło na to, kogo najbardziej dotyczy problem otyłości. I tutaj możecie zgadywać, że w przypadku mężczyzn to pewnie będą panowie po ślubie. Nie macie racji, faktycznie mężczyźni po 35 roku życia stanowili największy odsetek mężczyzn chorujących na otyłość. Jeśli chodzi o kobiety, to intuicja może Wam podpowiadać, że dotyczy to kobiet po menopauzie. I to też jest prawda, dlatego że w tych badaniach wykazano, iż otyłość najczęściej występowała u kobiet właśnie po 45 roku życia. To, co jest moim zdaniem bardzo niepokojące, to jednak obserwacje pochodzące z innych badań które wykazują, że problem otyłości występuje również w takich bardzo młodych populacjach, jak przedszkolaki. Sam jestem rodzicem i mam wgląd właśnie w środowisko przedszkolne. To, co jest dla mnie bardzo niepokojące, to obserwacja, że coraz więcej małych dzieci cierpi na nadwagę i są również dzieci, które cierpią na otyłość. To się potwierdza w badaniach, które pokazały, że kilka lat temu około 10% dziewczynek w wieku przedszkolnym miało nadwagę lub otyłość. Jeśli chodzi o chłopców, to było to 12%. To pokazuje niestety, że nasza populacja już na bardzo wczesnym etapie wchodzi w ten problem. Co to jest otyłość? To jest taki stan, gdzie w organizmie dochodzi do akumulacji nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, a ta tkanka tłuszczowa jest metabolicznie czynna. I to powoduje różnego rodzaju zaburzenia stanu zdrowia. Są też takie opinie, że jest to przewlekła choroba, która nie ma tendencji do samoistnego ustąpienia. Natomiast ja chciałbym Wam przedstawić taki obrazek, który opisuje, co to jest otyłość. Chciałbym, żebyście sobie wyobrazili człowieka, który dąży do stanu dobrego zdrowia. Ale żeby pokonał tą drogę, musi przejść przeszkodę. I tą przeszkodą jest właśnie nadwaga i otyłość. Jak dochodzi do powstania otyłości? Każdy z Was może wyobrazić sobie również wagę. Na jednym odważniku mamy energię dostarczoną, a na drugim odważniku mamy energię wydatkowaną. Tak naprawdę nasz organizm Wymaga zachowania pewnego balansu pomiędzy jednym odważnikiem, a drugim odważnikiem. To znaczy, że energia dostarczona powinna w dużej mierze być równa energii wydatkowanej. Problem następuje, kiedy okazuje się, że zbyt dużo dostarczamy energii do naszego organizmu i zbyt mało wydatkujemy. Wówczas ten balans jest zakłócony, nasza waga jest przeważona i... Właśnie to zakłócenie balansu doprowadza do akumulacji tkanki tłuszczowej, ponieważ to tam akumuluje się nadmiar energii. W ten sposób dochodzi do powstania otyłości. Problem ten jest jednak bardziej złożony, jeśli przyjrzymy mu się bliżej, dlatego że na ten balans pomiędzy energią dostarczoną a wydatkowaną wpływ ma bardzo wiele czynników. Część z tych czynników to są czynniki, które są niezależne od nas, takie jak na przykład predyspozycja genetyczna, ale duża część to są rzeczy, na które możemy wpłynąć, i to są czynniki środowiskowe. A jak my możemy wpłynąć na te czynniki środowiskowe? Poprzez, poprzez nasz styl życia. Jeśli chodzi o. Badanie, które umożliwia rozpoznanie otyłości to jest kilka takich prostych testów, które w zasadzie większość z Was może wykonać sama w domu. Pierwszym testem, który umożliwia rozpoznanie otyłości jest wyliczenie wskaźnika masy ciała, czyli Body Mass Index. Wzór na wskaźnik masy ciała to jest podzielenie masy ciała wyrażonej w kilogramach przez wzrost do kwadratu wyrażony w metrach. Dla przykładu wyobraźmy sobie takiego pacjenta, który jest mężczyzną, ma 175 cm wzrostu i waży 125 kg. Jest to typowy mój codzienny pacjent. BMI takiego chorego będzie wynosiło 40 kg na metr kwadrat. Zgodnie ze wskaźnikiem BMI, Światowa Organizacja Zdrowia dokonała pewnej klasyfikacji zaburzeń odżywiania. Co w tej klasyfikacji można znaleźć? Jest tam podział na stan niedożywienia, stan prawidłowej masy ciała i stan nadmiernej masy ciała, w co wlicza się nadwaga i otyłość. Jeśli wskaźnik masy ciała BMI wynosi poniżej 18,5, to wówczas mamy stan niedożywienia. Jeśli ten wskaźnik masy ciała jest powyżej 18,5, ale nie przekracza 25, to jest to sytuacja, gdzie masa ciała jest prawidłowa. Natomiast jeśli wskaźnik masy ciała przekracza 25, ale nie przekracza 30, to jest to nadwaga. Natomiast jeśli wskaźnik masy ciała przekracza 30, to już jest otyłość. Ta otyłość zgodnie z klasyfikacją BMI jest dzielona na trzy klasy otyłości. Pierwsza klasa otyłości to są pacjenci, których BMI mieści się w zakresie od 30 do 34,9%. Druga klasa otyłości to są pacjenci, których wskaźnik masy ciała zawarty jest pomiędzy 35 a 39,9 kg na m2. Natomiast trzecia klasa otyłości to są wszyscy chorzy, których wskaźnik masy ciała BMI jest równy 40 kg na m2 lub wyższy. Innymi testami, które pomagają stwierdzić nam otyłość, jest pomiar obwodu talii. Wiecie, jak dokonać taki pomiar? Jest to również bardzo proste. Wystarczy wziąć taśmę pomiarową i dokonać pomiaru poziomo w okolicy pępka, wokół najwęższego punktu w talii. Jeśli u mężczyzn ten pomiar jest co najmniej 94 cm, to mamy do czynienia z otyłością brzuszną. Jeśli u kobiet wynosi ono 80 cm, to również mamy do czynienia z otyłością brzuszną. Powstaje pytanie, czy otyłość to jest coś złego. Myślę, że każdy z Was pamięta, iż wcześniejsze pokolenia postrzegały otyłość w wielu przypadkach jako coś pozytywnego. Myślę, że nie jestem jedyną osobą, która słyszała od starszych osób, że jeśli ktoś jest taki pulchny, to jest zdrowy, to świadczy o dobrym jego statucie społecznym. Problem polega na tym, że... Obserwacje, które zostały poczynione wiele lat temu, pokazały, że otyłość wiąże się z występowaniem wielu poważnych problemów zdrowotnych, które niestety ale mogą skrócić pacjentom życie. Takim badaniem przełomowym dotyczącym tej tematyki było badanie dokonane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w 1959 roku, gdzie Ubezpieczyciel był zainteresowany znalezieniem takich czynników, które zwiększały śmiertelność u jego klientów, żeby tym klientom sprzedawać droższe ubezpieczenia. I co się okazało? Okazało się, że właśnie wskaźnik masy ciała, BMI, o którym już rozmawialiśmy, był takim czynnikiem, który świadczył o zwiększeniu śmiertelności. W tym badaniu Stwierdzono, że jeśli osoba miała BMI powyżej 30, to wówczas ryzyko zgonu rosło wraz ze wzrostem wskaźnika BMI. Co oznacza, że u osób z nieprawidłową masą ciała ryzyko zgonu było dużo wyższe niż w przypadku osób z prawidłową masą ciała. Co gorsza, im wyższa była ta masa ciała, tym wyższe było ryzyko śmierci. Jest tak, ponieważ otyłość wiąże się z akumulacją dużej ilości tkanki tłuszczowej, która wytwarza różne czynniki hormonalne. I te czynniki hormonalne w dużej ilości prowadzą do zaburzenia pewnej równowagi, jaką mamy w organizmie. To powoduje powstanie powikłań otyłości. I te powikłania otyłości będą różnego rodzaju. W pierwszej kolejności chciałbym Wam opowiedzieć o powikłaniach metabolicznych. Powikłania metaboliczne w przebiegu otyłości powstają najczęściej na podłożu insulinooporności. Wygląda to w następujący sposób. Jeśli we krwi jest wysoki poziom cukru, to wtedy trzustka wydziela insulinę, a insulina odpowiada za to, że poziom cukru ulega obniżeniu. W otyłości niestety mamy do czynienia z czymś, co się nazywa insulinoopornością. To znaczy, że wiele tkanek staje się oporne na działanie insuliny, co uniemożliwia prawidłową regulację poziomu cukru we krwi. Dlatego często u pacjentów, którzy chorują na otyłość i mają insulinooporność obserwuje się tendencję do podwyższonego poziomu cukru naczczo. Problem polega na tym, że w pierwszym etapie organizm kompensuje sobie ten stan, zwiększając wydzielanie insuliny, ale w pewnym momencie nawet to nie pomaga. I wtedy organizm poddaje się, przestaje wydzielać insulinę w nadmiarze i w zasadzie mamy sytuację, gdzie zaczyna się rozwijać już cukrzyca. Jest to cukrzyca typu drugiego i to taka cukrzyca, która wymaga podania insuliny z zewnątrz w postaci zastrzyków. I właśnie cukrzyca typu drugiego jest bardzo charakterystycznym powikłaniem metabolicznym otyłości, dlatego że występuje ona od 30 nawet do 90 razy częściej u pacjentów z otyłością. Kolejnym powikłaniem metabolicznym jest coś, co się nazywa niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Problem polega na tym, że otyłość poprzez stłuszczenie komórek wątrobowych prowadzi do pewnych zmian zapalnych w zakresie tego narządu, które również doprowadzają do zwłóknienia wątroby. W konsekwencji powoduje to niewydolność wątroby. Problem jest o tyle istotny, że dotyczy nawet 25% populacji, to jest bardzo dużo, i powoli otyłość i niealkoholowe stłuszczenie wątroby stają się główną przyczyną marskości wątroby wśród pacjentów. Jest to również o tyle niebezpieczne, że taki stan zwiększa nam ryzyko wystąpienia raka wątroby. Kolejnym powikłaniem metabolicznym jest podwyższony poziom cholesterolu. Jest to sytuacja, która niestety jest ściśle powiązana z następną gamą powikłań, o których będę mówił, czyli powikłaniami z zakresu układu sercowo-naczyniowego. Dlatego, że podwyższony poziom cholesterolu prowadzi do rozwoju takiej choroby, która nazywa się miażdżycą. W jej przebiegu w naczyniach krwionośnych, tętnicach powstają blaszki miażdżycowe, które mają tendencję do pękania, a kiedy pękają, to wówczas w świetle naczynia dochodzi do powstawania skrzeplin. I taka skrzeplina może przytykać naczynie, co w konsekwencji może prowadzić do takich powikłań jak udar, zatorowość płucna, zawał. Powikłaniem metabolicznym również kojarzonym z otyłością jest kamica pęcherzyka żółciowego. W przebiegu otyłości żółć, które jest w pęcherzyku, ma taki litogenny charakter, czyli ma skłonność do tworzenia złogów. Dodatkowo udowodniono, że u pacjentów z otyłością perystaltyka dróg żółciowych które w jakiś sposób odpowiadają za pasaż żółci, ulega zaburzeniu, wyhamowaniu. To wszystko sprawia, że u pacjentów z otyłością dwukrotnie wzrasta ryzyko kamicy pęcherzyka żółciowego. Co więcej, również u pacjentów z otyłością, którzy tracą kilogramy, to ryzyko wydaje się być wyższe. Teraz chciałbym jeszcze na chwilkę powrócić do tematu chorób sercowo-naczyniowych. Tak jak Wam powiedziałem, u pacjentów którzy chorują na otyłość, bardzo często obserwujemy wysoki poziom cholesterolu i ten poziom cholesterolu doprowadza do powstania choroby miażdżycowej. Pacjenci z otyłością znacznie częściej chorują na nadciśnienie tętnicze, znacznie częściej przychodzą zawał serca. Można sobie wyobrazić, że wzrost o 1 BMI wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia niewydolności serca zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. U kobiet to będzie 7%, a u mężczyzn 5%. U pacjentów z otyłością częściej obserwuje się asma skrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Również choroby endokrynologiczne, które same w sobie mogą powodować otyłość, często wtórnie występują do otyłości. I takim przykładem jest niedoczynność tarczycy lub zespół policystycznych jajników. Jeśli chodzi o coś, co zostawiłem na koniec, to są to nowotwory. To jest bardzo ważne, ponieważ nie mówi się o tym wiele, ale otyłość stanowi bardzo istotny czynnik ryzyka rozwoju wielu rodzajów raka. Wyobraźcie sobie, że wzrost wskaźnika BMI o każde 5 punktów jednocześnie zwiększa Wasze ryzyko zachorowania na raka, macicy, przełyku, nerki o 30-60%. Jest to bardzo dużo. Podobnie obserwuje się że u osób z otyłością jest również istotny wzrost zachorowań na raka ilta grubego, trzustki, a u kobiet po monopauzie również raka piersi. Jak widać, otyłość jest tutaj przyczyną bardzo poważnych powikłań, które w zasadzie doprowadzają do śmierci przedwczesnej. Jeśli chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest naprawdę tak źle, muszę Wam powiedzieć, że jest tak źle. Są takie badania przeprowadzone w Australii, gdzie badacze, zainteresowali się tematyką oczekiwanej długości życia w zależności od stanu odżywienia. I co się okazało? Myślę, że możecie już powoli domyślać się, co będę mówił. Otóż w tych badaniach wyszło, że u pacjentów z otyłością utrata oczekiwanej długości przeżycia może wynosić nawet 10 lat. Dotyczy to mężczyzn, w których wskaźnik masy ciała mieści się w przedziale od 35 do 45 kg na metr 2 I to doprowadza nas do bardzo ważnego pytania, na które chciałbym Wam odpowiedzieć. Dlaczego my w ogóle chcemy leczyć otyłość? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ otyłość skraca życie. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli podobało się, to zapraszam do pozostawienia pozytywnej recenzji i wysokiej oceny podcastu. Zapraszam na kolejne odsłony.